0: Hallo zusammen. Folge Nummer 10, Jubiläumsfolge heute. Und wir haben heute mit dabei die Sarah. Und die Sarah hat ein ganz, ganz besonderes Startup gegründet, wie ich finde, und ähm, wird uns da sicherlich äh, ganz viel zu erzählen. Dann möchte ich auch gar nicht lange vom Berg halten und ähm, heiße dich herzlich willkommen, meine Liebe.
1: Hallo Eldi. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, danke, dass es auch so kurzfristig geklappt hat. Ich habe, wie, wie so oft schon, äh, meinen Podcast-Gast irgendwie erst letzte Woche Freitag von seinem Glück unterrichtet. <lacht> ich war jedes Mal wieder froh. Ähm, äh, das äh, Mikrofon, das hat geklappt. Ich äh, war ich auch ganz froh drum. Ich äh, war mir nicht ganz sicher. Ähm, wer Podcast-Gast ist bei uns, kriegt auch ein Mikrofon zugeschickt, wenn es sein muss. Wir haben ach noch die Qualität unseres Sounds. <lacht> Technisch bestens
1: ausgestattet. Genau.
0: An dieser Stelle muss ich einmal kurz eingreifen. Und zwar haben wir zwar top technische Ausstattung gehabt. Leider hat die Sarah mit dem Internet Schwierigkeiten gehabt und deswegen haben wir beim Ton die ein oder anderen Aussetzer. Es sollte nicht zu sehr stören und wir hatten trotzdem einen wundervollen Podcast und ganz tolle Inhalte. Von daher lasse ich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Ich wollte es nur hier einmal erwähnen und jetzt viel Spaß weiter mit dem Podcast. Sarah, erzähl uns ein bisschen von dir. Wer bist du? Was machst du so?
1: Ja, also, das hast gerade schon gesagt, ich bin Sarah, ich bin äh, noch 29 Jahre alt, ähm, bin die Gründerin von FABY und äh, lebe in Berlin.
0: Sehr schön, Sarah. Sarah, wir haben uns kennengelernt ähm, im Coworking space denn Sarah war eine der wenigen, ähm, die, die noch lange bis spät in den Abend mit mir teilweise im Coworking space gesessen haben und an ihrem Baby gearbeitet hat, ähm, während du nebenbei gearbeitet hast.
1: Genau. Ähm, ich habe zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, noch bei Otto bzw. Laskana als Sortimentsmanagerin für Lingerie gearbeitet und auch Sportbekleidung. Und ähm, Otto ist ja ein sehr cooles, sehr offenes Unternehmen und hat mir halt die Möglichkeit gegeben, neben meinem Job bei Otto schon äh, Fabi aufzubauen. Und äh, das habe ich dann in den Nachmittags- und Abendstunden und am Wochenende äh, mit dir und einigen anderen in Rent24 machen können.
0: Ja, eine Sache, die mir wirklich fehlt seit Sarah weg Sarah ist nämlich nach Berlin gezogen, ähm, vor einem Jahr mittlerweile, ne, glaube ich. Oder ja, genau, wieder.
1: vor einem Jahr ja, schon.
0: Ja. Ähm, und ähm, hat vorher schon das Coworking space gewechselt. Und äh, mit Sarah teilweise, wir haben uns, wir haben uns gegenseitig mal so, so ein bisschen die Schulter hingehalten. Das fand ich super. Äh, deswegen auch äh, da irgendwas, ich weiß gar nicht, wir das jemals gesagt hatten, aber ey, wenn ihr gründet, sucht euch auch andere Gründer, weil ähm, die verstehen teilweise öfter und besser, was ihr für Schwierigkeiten habt, als vielleicht euer direktes Umfeld, äh, weil es halt irgendwie selber durchleben. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ähm ich bin heute auch ganz gespannt, Sarah, auf, auf all die Sachen, die du so zu erzählen hast, weil ähm, du hast ja mit, mit, mit äh, auch Investoren und Pitches und so, hast ja schon echt eine, eine ganze Odyssee hinter dir ähm, und äh, das ist, äh, finde ich, großartig, mal nochmal im Detail zu beleuchten, weil ähm, ich für meinen Teil bin ja, ich habe zwar so ein kleines Seed-Investment gekriegt, aber ähm, in diesem Schritt, wo du gerade bist, da möchte ich erst hinkommen, deswegen bin ich umso spannender, was du heute so zu berichten hast. Ja, freue ähm,
1: ich mich auf jeden Fall ein bisschen was drü zu drüber, drüber zu berichten.
0: Genau. <lacht> Sarah, mhm. äh, wir haben, du hast es eben schon kurz erwähnt, Favi unten steht es auch. Ähm, was ist Favy und ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: Also, Favi ist eine Plattform für Plus heißt Mode bzw. Kirby Fashion mit einer Eigenmarke, die auch ebenfalls Favy heißt. Ähm, bei Favey ist nicht das Ziel, dass wir jetzt die größte Plattform werden mit einer Million Produkten, sondern mit Favi verfolge ich halt den Gedanken, dass wir sehr besondere, also Love Brands, äh, wie ich sie gerne nenne, Marken auf unserer Plattform anbieten, die sich halt dem ganzen Body Positivity, Curvy, Self-Love-Thema widmen. Wir legen dabei auch einen Fokus auf nachhaltige Marken. Unser Private Label, also unsere Eigenmarke ist zum Beispiel auch nachhaltig. Wir nutzen für unsere Hoodies und T-Shirts Bio-Baumwolle, ähm, die Produkte sind GOTS-zertifiziert, vegan, beta-zertifiziert, ähm, also da sind wir ähm, ja, sehr nachhaltig unterwegs, würde ich sagen. Genau, und ähm, wie ich dazu gekommen bin, also ich arbeite ja schon relativ lange in der Modebranche, ich habe erst Mode- und Textilmanagement studiert, habe dann parallel zum Studium schon äh, in Modegeschäften gearbeitet und ähm, dann irgendwann ein Praktikum bei Triumph gestartet und danach bin ich als Werkstudentin bei Otto im Große Größenprojekt eingestiegen und hatte damals einen ganz mhm. tollen Chef und habe halt sehr viel von der ganzen Curvy Fashion ähm, Welt mitbekommen und ähm, das war aber auch der Punkt, wo ich erstmal gesagt habe, okay, hier gibt es noch definitiv irgendwie ein bisschen Platz, man kann noch was machen. Es gibt immer noch super wenig Marken, also ich meine, das ist schon einige Jahre her und es hat sich auch seitdem einiges getan, aber zu dem Zeitpunkt war dann noch sehr viel Raum für Verbesserung und für weitere Marken und das war eigentlich so das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, aber dann habe ich erstmal lieber noch ein bisschen gearbeitet und ein wenig Erfahrung gesammelt, das ja auch nicht schaden kann.
0: Das ist spannend, dass du das sagst. Ich habe nämlich bei mir 2014, das erste Mal der Punkt, wo ich mich gefragt habe, mache ich mich selbstständig? Und ich habe damals mich auch dagegen entschieden, eben aus dem Grund zu sagen, hey, ähm, vielleicht sammle ich noch ein bisschen Erfahrung. Ich kann retrospektiv nicht hundertprozentig sagen, ob, das, äh, ob ich nicht damals hätte schon einfach ins kalte Wasser springen müssen. Ähm, weil auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat mir die Erfahrung, die ich gesammelt habe, unglaublich viel gebracht. Aber ist ja die Frage, ne? Ähm, eine Sache, Ich bei mir war es ja die Freelancer-Tun damals. Und wenn du als Freelancer mhm. unterwegs bist, du kriegst unglaublich wenig Feedback. Wenn ich, wenn, wenn du, wenn du, wenn du, im, ähm, wenn du als Freelancer unterwegs bist und äh, ob du jetzt gut arbeitest oder schlecht arbeitest, weißt du meistens gar nicht. Du kannst es natürlich aktiv fragen, aber weil meistens ist dieses Verhältnis von, von Auftraggeber zu Freelancer so, mach deinen Job und dann bist du halt wieder weg. Und dadurch, dass du halt wieder weg bist, Nimmt nehm, nehm, sich auch keiner die Zeit dafür, dir aktiv Feedback zu geben. Ähm, das ist aber auch ähm, das Zweite, was mir tatsächlich jemand äh, am Anfang meines Freelancer-Tums noch gesagt hat und mir dann dann äh, im ersten Projekt quasi geraten hat, ich möge doch äh, noch zwei Jahre, zwei, drei Jahre im Angestellten arbeiten. <lacht> Habe ich natürlich sehr gerne gehört. Ist am Ende anders gekommen, aber. Man muss dazu sagen, bei mir ist das so, ich hinterfrage mich und meine Arbeit auch ständig und kritisch. Mhm. Um, und und uh, selbst wenn ich irgendwas gut programmiert habe, ich habe immer das Gefühl, das ist schlecht. <lacht> ich immer sehr wenn selbstkritisch. Ich, wenn, ja, wenn ich, ist ohne Witz, wenn ich was abgegeben habe, warte ich eigentlich immer nur auf den Tag, dass irgendwer kommt und sagt, das funktioniert nicht. <lacht> okay. <lacht> uh, das ist ja. Ich weiß nicht, ob das ein kleiner innerer Perfektionist ist oder so. Wahrscheinlich
1: ähm, kann man sich bei ja. dir auch fast gar nicht
0: vorstellen. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, äh, ähm, das stimmt, in einer ganz glaubt man das gar nicht. Aber es ist tatsächlich, ähm, tatsächlich so, dass das ähm, äh, so ein Ding ist, wo ich sage, ich weiß nicht, ob es äh, gut war. Auf der anderen Seite jede Arbeitserfahrung, die du mitnimmst. Und vor allen Dingen, wenn, ähm, was, was du nicht hast, wenn du früher anfängst, selbstständig ist, du hast keinen Mentor per se. Ne? Also du mhm. hast niemanden. Ich habe in, in meiner, in meiner äh, angestellten Laufbahn unglaublich viele Leute gehabt, die mir auch sehr viel mitgegeben haben, die mir sehr viel gezeigt haben. Ne? Äh, der Klaus Schenkel, der war in der ersten Folge hier im, äh, äh, im Podcast mit drin. Mit dem habe ich fast sechs Jahre zusammengearbeitet äh, in verschiedenster Form. Ähm, und äh, da habe ich unglaublich viel gelernt. Ne? Mhm. Ähm, ja, es gibt so, so zwei, drei andere Namen, die man immer dann noch nennt kann, die mich einfach geprägt haben. Und wenn ich, die ich diesen Job gemacht hätte, hätte ich die alle nicht kennengelernt. Ja, ähm, kann also. ich voll
1: verstehen. Bei mir, also ich möchte die Zeit nicht missen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe fachlich mega viel gelernt. Dann ähm, sind ja auch irgendwie Kontakte in der Branche, die man halt knüpft und die einem auch langfristig weiterhelfen. Und genau das ganze Mentorenthema äh, war für mich auch ein Riesenpunkt. Da bei Otto gibt es natürlich auch sehr viele erfolgreiche Führungspersonen, von denen man halt echt viel lernen kann, die einfach schon viele Erfahrungen haben, äh, die schon coole Projekte aufgebaut haben und ähm, deswegen, ich, ich würde die Zeit gern, also nicht missen wollen. So. Das war schon, war schon gut so.
0: Ja, ja absolut. Ähm, cool. Jetzt ähm, bist du ja seit, wie lange, es sind schon drei Jahre, die du dabei bist?
1: Genau. Also die Idee hatte ich schon vor drei Jahren,
0: genau, mhm. ja. Und äh, in drei Jahren ist unglaublich viel passiert und äh, du bist mittlerweile solo für Favi unterwegs, den lieben langen Tag. Ähm, was ich mega cool finde. Ähm, äh, also das ist, also an alle da draußen, die schon mal was gestartet haben, neben ihrem Hauptjob ähm, und wie gesagt, Sarah war halbtags damals noch bei Lascana, ne, wo du im Rent warst, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, und ähm, dann kamen sie abends noch um 16 Uhr meistens, ne? So ungefähr rein. Und hat dann noch bis 22 Uhr gemacht, jeden Tag. Ähm, und äh, ich fand das immer, immer wirklich bemerkenswert. Wochenenden natürlich dann auch oft da gewesen. Ähm, und äh, das war ähm, cool. Eine Sache, die mir bei dir immer aufgefallen ist, wie wie dein Freund dich unterstützt. Ähm, ja. Und äh, das ist halt auch wichtig, ne? Dass das so, wenn du einen Partner hast und der, der das mitzieht, es ist unglaublich wichtig, ähm, dass der mit auf deiner Seite steht, weil wenn der noch dagegen arbeitet zu den allen zu allen Strapazen, die du eh hast, dann wird schwierig.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Da habe ich in all den Jahren kein böses Wort gehört, sondern sehr, sehr viel Support erfahren, genau wie du es gesagt hast. Mhm. Und äh, aber auch die Zeit mit euch hat mehr einfach unglaublich viel Support gegeben, mich total weitergebracht. Ich würde sagen, das war eigentlich der erste größere Step, den ich mit Favy machen konnte, als ich euch damals im Rennen kennengelernt habe. Weil so Community von anderen Gründern ha zu haben, anderen Leuten, die halt ähnlich denken, die sich was aufbauen wollen, ist halt einfach mhm. echt wertvoll in dem ganzen Prozess und supportet, unterstützt dich auch, ne? Ich denke noch dran, ja. vor dem einen Pitch, wo du mir so geholfen hast und... Äh, dir mehrfach meinen Pitch angehört hast und mir geholfen hast, den irgendwie noch weiter vorzubereiten.
0: Jo, da haben wir auch noch für spät in den Abend gesessen. Ja, ja, <lacht> ja, ich erinnere mich. Ja, auch das, jung, jung, jung Das fehlt mir auch ein bisschen, ähm, die, dieses, dieses, dieses Tandem. Ich äh, muss dazu sagen, fast alle damals aus dem Space sind heute äh, auch in ihrem Unternehmen unterwegs und, und haben sie sehr, sehr erfolgreich ähm, äh, ne, wenn ich da, ähm, ich weiß gar nicht, wie das bei, bei Zane aussieht, ähm, die mit Snowlift ein super tolles Projekt da irgendwie hatten, ähm, dann, äh, und Sergey, äh, dann dann auch mit, mit, mit Innaway, Maurice und, und äh, ähm, Albert hier an der Stelle, äh, Shoutout, ähm, ich freue mich <lacht> unglaublich, dass das bei den Leuten alles so gut geklappt hat, ähm, das, äh, weil ich, wir haben alle da gesessen und, und wirklich jede Stunde, jede Minute unseres Lebens irgendwie dem äh, gewidmet, ähm, ich es war, auch, es hört nicht auf. <lacht> es, es wird nur schwieriger. <lacht> ja, die die Entscheidungen Entscheidung werden schwerwiegender. Ähm, äh, es fängt mehr Geld dran. und fängt an, Leute anzustellen. Auf einmal hat man, hat man Fixkosten. Das, äh, ja. Aber es äh, ist auf jeden Fall schön, dann, äh, wenn man dann dran dranbleibt. Äh, weil ich glaube, das ist mit das Wichtigste, oder? Dranbleiben, ja. persistent sein. Wie oft hast du ja, ja. daran gedacht, aufzuhören?
1: Selten, muss ich sagen, weil ich mir eigentlich sehr, sehr sicher bin, dass ich es schaffe. Aber ich glaube, einmal zwischendurch dachte ich wirklich so, oh. mhm. es war irgendwie Mitte letzten Jahres mit Corona, es war ein einziges Auf und Ab. Und ich war mir dann auch einfach, ja, zwischendurch irgendwie, war ich einfach super frustriert, weil ich so dachte, man steckt so viel Arbeit ein, man arbeitet 24-7 und man macht irgendwie nicht die Sprünge, die man machen möchte. Aber das war auch wirklich eher so ein fixer Gedanke, als jetzt echt irgendwie einen mhm. Plan, ähm, aber den habe ich dann auch sehr schnell wieder verworfen. Da muss man dann mal ein, zwei Gespräche führen, sich mal einmal auf den Hosenboden setzen und dann geht es weiter. Ich glaube, das Weitermachen, was du auch gerade angesprochen hast, ist halt das Wichtigste. Mhm. Ähm, und da wirklich nicht das Ziel aus dem Augen zu verlieren, sondern auch dafür weiterzukämpfen und das ist nicht immer einfach.
0: Ja. Bei mir ist es das nicht anders. Ich habe, ähm also ich weiß unbedingt, dass ich diese Selbstständigkeit und, und dieses Unternehmertum auch als spezielle Form dessen ähm, sehr gerne machen möchte, weil selbstständig sein ist ja eher so dieses Allein-Selbstständig, Solo-Selbstständig. Ähm, und ähm, was ich als Freelancer ja jetzt irgendwie seit vier Jahren noch äh, mal mehr, mal weniger gemacht habe, ist einfach für mich selbst. Und das Problem in der IT, kannst du damit sehr, sehr gut leben. Ähm, und, und, aber das sorgt halt auch dafür, dass du sagst, okay, ich könnte davon sehr gut leben, ich könnte meine Familie sehr, sehr gut äh, versorgen ist es das wert, das alles aufs Spiel zu setzen für diese kleine, kleine Chance, da was Großes aufzubauen. Ähm, und äh, ich frage mich wirklich regelmäßig, ob es das wert ist. <lacht> <lacht> Klar, du hast auch echt noch ja. mal mehr
1: Verantwortung. Also das kann ich auch verstehen, wenn man halt wirklich eine Familie hat, ähm, ja, das bei mir einfach noch, noch keine Strings attached, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es ein riesen Sacrifice, ne? Und ja. äh,
0: ja, wobei ich das auch, bevor die Kleine da war, also ich, ich habe ja hier immer so sagen, man hat irgendwie alles mitgenommen, ich, auch, muss ich jetzt muss ich mein Gründerteam jetzt schon umbauen. Um, das ist ja auch nicht normal eigentlich. <lacht> um, und uh, das, das kam natürlich dazu. Um, und wie gesagt, du hast halt immer dieses wirklich gut bezahlte Ding, was du sonst eigentlich, pro, also ohne irgendeinen Aufwand machen könntest. Ich muss, mhm. ich hab, ich habe, ich habe in einem Freelancer-Tum, ich muss nicht mal Rechnung schreiben. Das sind teilweise Gutschriftsverfahren. Ich muss gar nichts tun. Ich muss nur meine Arbeit machen, <lacht> Stunden eintragen, fertig. So. Das klingt und, ja wie ein Traum. <lacht> und Herve ja, ist halt einseitig am Ende, ne? Also du, ja. du bist dann immer du selbst und du hast dann, du arbeitest dann vielleicht mit dem Team für ein manchmal vielleicht so ein bisschen länger als ein Jahr und, und dann ziehst du weiter zum nächsten Projekt. Das ist zwar spannend und cool, weil du immer wieder was Neues machst und es ist auch was, dieses ständig was Neues. Machen, das ist was, was ich äh, durchaus zu, sch zu schätzen weiß. Äh, und du bist halt auch frei, mal eine Woche zu sagen: Hey, Digga, nee, also diese Woche mache ich gar nichts und kümmere mich um meine Family fahren oder was auch immer. Und ähm, ich muss da niemanden mehr für fragen. Klar muss es mit den Projekten ähm, allein werden. Ähm, und ich muss natürlich dann meine vertraglichen Zusagen halten, was, wo, was, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und äh, aber, aber ja, und das ist halt immer so dieses Ding und dieses Unternehmertum ähm, dann äh, irgendwie anzustreben. Was natürlich doch monetär dann im besten Fall mehr verspricht. Ähm, dauert ein die, bisschen, ne? Es dauert. Ich bin, so ungeduldig, ich bin so geduldig geworden mittlerweile. Ich war so ungeduldig. Für mich musste, ich also meine erste Firma, als ich Rocketdy damals gegründet habe, dachte ich mir so, in einem Jahr sind wir Fame. <lacht> 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 ich so in einem Jahr habe ich hab das Game verstanden. Habe ich nicht.
1: Das dauert leider, ne? Aber ich glaube, ja, ja, ja. die Pläne hatten wir am Anfang alle. Ja.
0: <lacht> Was ja, wir dann gelernt haben, was es heißt, eigentlich ein Produkt am Markt zu bringen. Ne? Ja. Um, wo wir beim Thema wären, um, kurz, uh, was ich einmal, du bist, du bist ja auch alleine unterwegs, ne? Ja. Als, 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 als Gründerin. Ja. Um, ich muss sagen, das finde ich ein Stück weit inspirierend. Weil um, die meisten, die ich kenne, waren halt nicht alleine unterwegs. Um, und du hast aber natürlich, man hat immer, also niemand ist wirklich alleine, ne? Man hat immer Unterstützung, Familie, Freunde, dies, das. Also, um, aber erstmal, Sarah trägt als alleinige Geschäftsführerin des Unternehmens die Verantwortung. Ähm, wie, wie bekommt ihr das? Und wie, 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 wie regelst du das? Weil es sind ja Dinge wie Buchhaltung, gesellschaftsrechtliche Themen und so weiter und so fort, die damit einspielen. Äh, für dich noch ganz viele lieferanten wahrscheinlich auch, ne? Ja. Sourcing und genau. sowas. Ähm, erzähl, wie, wie, wie ist das so?
1: Also ich muss sagen, ich, mein Plan war am Anfang nicht alleine zu gründen. Ich wollte eigentlich gerne mit jemandem zusammen gründen, aber das ist dann halt auch, am Anfang habe ich ja wirklich noch Vollzeit bei Otto auch nebenbei gearbeitet und immer von morgens um fünf bis um halb neun irgendwie an Flevi gearbeitet und an den Wochenende war natürlich noch weniger Zeit. Und das dann zu zweit zu koordinieren, daran ist es dann am Anfang eigentlich gescheitert. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht
0: hattest bin, du denn jemanden, mit dem mit dem du das angefangen hast damals?
1: Ähm, ich hatte eine Freundin, mit der ich so ein bisschen dran gearbeitet habe. Ähm, nicht wirklich an favy an anderen Projekten. Da war es noch nicht favy noch nicht wirklich die Idee. Aber wo ich einfach immer mal versucht habe, irgendwen aus meinem Umfeld zu motivieren, mit äh, mir an so einer Idee zu arbeiten. Und mhm. ähm, dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass dass halt nicht so einfach ist, da zwei Leute unter einen Hut zu bringen. Ich bin eher so ein Morgentyp und am mhm. Wochenende ist mir eigentlich auch relativ egal, ob ich arbeite oder nicht. Ähm, und dann irgendwann stand ich halt vor Entscheidungen zu kommen, dann mache ich es jetzt erstmal alleine. Und ähm, das hat dann auch sehr gut funktioniert. Und jetzt aber so gerade die letzten, das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre, wo ich wirklich Vollzeit an Fabi arbeite und das ja auch wirklich dann einfach mein kompletter Lebensmittelpunkt ist, mhm. ähm, hätte ich mir eigentlich schon einen Co-Founder gewünscht oder würde mir einen wünschen, weil es ist natürlich sehr viel Druck, der auf einem lastet. Man kann sich mitunter sehr wenig abstimmen. Ich meine, das ist natürlich cool, wenn man halt irgendwie eine Community hat. Und ich habe auch einige Gründer, die mich mega unterstützen und auch manche meiner Investoren unterstützen mich da sehr, sehr eng.
0: Aber keiner trägt mit dir den Stein sozusagen. Ne?
1: Genau, am Ende muss ich das halt selber machen. Das habe ich mir halt auch so ausgesucht. Und ich glaube, am Ende ist es ja auch ein Privileg, dass ich das überhaupt so umsetzen konnte und durfte, und ähm, ich glaube, man wächst halt jeden Tag dran. So, wenn mhm. ich denke, was mich am Anfang nervös gemacht hat. Ähm, Vorm fand ich ab und zu, wenn ich Urlaub hatte, noch in einem anderen Coworking Space und da gab es irgendwie das erste Networking-Event. Ähm, 14 Tage war ich da mit meiner Urlaubszeit. Ich habe es nicht wirklich geschafft, mit irgendjemandem zu sprechen, weil ich viel zu schüchtern war, Leute anzuschnacken. Okay, und dann am letzten Abend war halt <lacht> <lacht> am letzten Abend war halt dieses Event und ich wollte halt Leute ansprechen. Ich bin an zwei Jungs dreimal vorbeigegangen und zum Club gegangen, weil ich mich nicht getraut habe, was Also
0: wirklich, wirklich? Bin immer
1: wieder in die Toilette reingegangen. Das war wirklich.
0: Also, jetzt ja. einmal, einmal, einmal. Wer Sarah nicht kennt, Sarah ist so eine kleine Springmaus. ich weiß gesagt. Sorry, wenn es Ich klingt, so, so, das ist so, so, so positiv gemeint. Also, Sarah ist so voller Energie und ich ähm, kann mir das gar nicht vorstellen. Crazy.
1: Ja, ist jetzt auch mittlerweile echt schon ein paar Jahre, hätte da war Fabi nicht mal gegründet, da war es einfach nur die ja. Idee und ich habe dann halt die Urlaubstage dafür genutzt. Aber das ist nur so ein Beispiel, ne? So, und ich merke es halt, manchmal merkt man es ja gar nicht täglich, es ist eher so rückblickend, wo man denkt, oh, das hätte ich früher gestresst oder mhm. irgendwie. Mit der Verantwortung konnte ich da und da nicht so umgehen. Und ja, ähm, ja, ja. mittlerweile läuft das eigentlich sehr gut, würde ich sagen.
0: Würdest du sagen, ja. man kann Verantwortung lernen?
1: Ich würde schon sagen, dass man Verantwortung lernen kann. Ja. Also, ja. ähm... Man gewöhnt sich halt irgendwie dran. Mhm. Ne? Und äh, ich habe auch mal gehört, dass man ja halt nur wächst, wenn man auch irgendwie sich in ungewohnte Situationen ja. bringt, in denen man sich auch nicht unbedingt immer wohl fühlt. Deswegen äh, versuche ich mir auch jedes Mal einzureden, wenn ich mich mit irgendwas nicht wohlfühle. Mhm. dass es gerade zu meinem Wachstum beiträgt.
0: Äh, ist, ist auch so. Also ähm, in deiner Komfortzone ist kein Wachstum. Also das, das ist nur außerhalb. Und ähm, mhm. nur wenn du dich rausbewegst und was Neues wagst, kannst du dazulernen, dazu lernen. Und es ist lässt sich ja auch quasi, ähm, äh, ich habe äh, ich wäre hab ja Grant Cardone, ähm, äh, so ein bisschen äh, verfallen und, und ähm, er sagte halt in einem sein, seiner Bücher, sagt, geh raus, was willst du denn zu Hause? There's no money in your living room. So <lacht> 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 Aber da hat er vollkommen recht. Also, ähm, ne? also wenn äh, ne, ähm, ist auch, don't talk to strangers. Um, strangers do everything you want, do have everything you want. Also, es sind Fremde, die deinen Kram kaufen im Zweifel am Ende, ne? Um, und da ist, da ist viel Wahrheit dran. Also, um das ist etwas, wo, wo ich, äh, wo, wo man auch, wo ich jetzt immer noch heute, nachdem ich jetzt so lange drin bin und dabei bin und jetzt auch nicht der introvertierteste Typ bin, ähm, immer noch so meine meine Schwierigkeiten habe, wirklich ähm, Zeit dafür einzuplanen, ähm, aktiv auf Leute zu, zu gehen, wo ich viel, viel mehr meiner Zeit dafür aufopfern musste, weil ich, und das ist etwas, was, glaube ich, auch viele Gründer, ähm, äh, gerade wenn es in Richtung Ingenieurskunst oder Ähnliches, wenn du da so herkommst ähm, oder es sind Naturwissenschaften, du bist immer sehr fokussiert auf das Produkt. Und mhm. ich habe selber auch immer sehr viel investiert, um ein gutes Produkt zu liefern. Aber ein gutes Produkt ist völlig irrelevant, wenn du nicht mit Menschen redest. Ähm, und äh, und auch, ich bin mittlerweile auch auf dem Punkt zu sagen, du kannst auch kein gutes Produkt bauen, wenn du nicht mit den Menschen redest, bevor du es baust oder während du es baust, mhm. ähm, um dir das Feedback reinzuholen.
1: Auf jeden Fall. Um, das hast und, du so und das recht.
0: ist so naja, es ist so essentiell und auch, auch ne, wenn du jetzt sagst, okay, wir, wir gehen jetzt pitchen und wir brauchen einen Investor, ähm, in erster Linie musst du reden, wie du dann äh, drüber nachdenken, wie du gut deinen Kram verkaufen kannst, weil ob du ob du jetzt Feature XY hast oder ob du jetzt den den geilsten bio stoff hast, ist erstmal irrelevant.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, auch was, was mir ein Mentor mit auf den Weg ge äh, gegeben hat. Ähm, Founders, die das erste Mal gegründet haben, äh, die bauen ein Produkt auf und die das zweite Mal gründen, die bauen halt einen Vertriebskanal
0: auf. Absolut. Ich glaube, es und, ist nichts, nichts was, was mehr war ist absolut.
1: Ja. ja, das war auch was, was bei mir echt ein bisschen gedauert hat, bis ich das gecheckt habe. Auch, dass man ein Produkt natürlich ja nicht nur einmal baut. Gerade bei mir, Produkte kommen ja ständig, aber wie so als großes und ganzes Produkt. Da muss mhm. man natürlich permanent dran weiterarbeiten. Auch mit Corona hat natürlich auch wieder ganz andere Anforderungen an die Modebranche gestellt. Was tragen Leute? Also ich meine, letzten mhm. Sommer hast du keine Anlasskleidung für irgendwelche Hochzeiten <lacht> Stimmt, und ja. Sommerfeste verkauft. Ja.
0: Ne? Wie, wie hat sich das bei euch wieder gespiegelt?
1: die Monate waren super sprunghaft. Also wir haben halt ganz schnell umgestellt auf so Hoodies und T-Shirts, also so ein bisschen Homeoffice-Kultur. <lacht> und ähm, das hat auch uns natürlich sehr gut geholfen. <lacht> genau. <lacht> Aber äh, an sich halt sehr sprunghaft im letzten Jahr. Man also ich weiß jetzt, die großen Player haben natürlich alle sehr profitiert ähm, von Corona, aber viele der kleineren Marken auch im Online-Bereich, da war es dann jetzt nicht jeden Monat immer so einfach. Ähm, mhm. Wobei auch sehr, sehr gute Monate dazwischen waren. Ich weiß nicht, ob wenn die Leute dann komplett gelangweilt zu Hause saßen, nach vier bis sechs Wochen, dann gingen plötzlich die Online-Shopping-Zahlen hoch, danach mal wieder ein bisschen runter.
0: Und woran glaubst du, lag das bei den kleinen Marken? Weil, wenn die großen Marken ähm, ja noch, noch profitiert haben, muss ja ein Bedarf da gewesen sein.
1: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, in unsicheren Zeiten, ne, äh, dass man dann sich eher zu Dingen hinorientiert, die man kennt, also die hm. man bereits kennt und in die man bereits Vertrauen hat. Mhm. Um, und dass man dann vielleicht nicht unbedingt so darauf fokussiert ist, jetzt noch irgendwie was Neues in seinem Portfolio mit aufzunehmen oder vielleicht auch bei einer Marke zu bestellen, die man noch gar nicht kennt, bei der man noch nicht bestellt hat, wo mhm. man nicht weiß, wie ist der Customer Service, wie läuft das alles ab, wenn ich es zurückschicken will. Das ist natürlich bei den großen Playern super komfortabel. Und ähm, das ist nur meine Vermutung. Ich kann auch nur erzählen, also ich habe ja mit sehr, sehr vielen Gründerinnen noch Kontakt, die auch bei uns auf der Plattform gelistet sind. Das sind ja alles mehr oder weniger One-Woman-Shows. Ja. Ähm, und die haben eigentlich alle ähnliche Thematiken ähm, erlebt. Und das war so meine Herleitung. Aber zu 100 Prozent, ob das jetzt der Grund war, kann ich mhm. sehr
0: wohl ist es bei Mode auch immer schwierig zu sagen, ob das einfach saisonale Schwankungen sind oder das ist, glaube ich, dann dann immer sprechen. Aber ähm, du hattest jetzt schon ein paar Mal angedeutet, ähm, dass du jetzt als Plattform ja unterwegs bist und da gehst. Mhm. Ähm, das war nicht immer so, oder?
1: Genau, am also den Gedanken hatte ich immer schon, ähm, ließ sich aber am Anfang gar nicht so leicht umsetzen. Du brauchst ja erstmal irgendwie ein Produkt und deine Zeit muss erstmal gut aussehen und du brauchst auch ein paar Kunden, damit dann halt auch andere Marken sich bei dir listen lassen möchten. Mhm. Ähm, die Plattform ist aber generell schon Teil der großen Fabi vision Und mhm. da halt wie gesagt nicht, ich weiß nicht, mein Ziel ist nicht hinter 300 schwarze Kleider bei uns im Shop zu haben, mhm. sondern halt wirklich besondere Produkte und halt auch diese Gründerstories so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, weil es halt so viele coole kleine Labels gibt. Mhm. Und das lässt sich halt sehr gut mit diesem ganzen Plattformen-Thema verknüpfen. Weil ja. ein großes Problem in der Modebranche ist ja auch, wenn du für alles immer ähm, das Warenrisiko kriegst und auch deine Waren vorfinanzieren musst, das ist natürlich auch ähm, ja, sehr kapitalintensiv. Mhm. Deswegen die Eigenmarke von Anfang an noch einfach total groß aufzublasen, äh, gar, wäre gar nicht machbar gewesen.
0: Okay, spannend. Aber das heißt, ähm, ich meine, das ist absolut ähm, ähm, relevant, finde ich, weil ähm, ich, ich glaube auch, dass dadurch, wir haben ja mit Instagram und, und, und Facebook und Kurve, haben wir ja riesige Plattformen, aber die sind sehr, sehr unspezifisch. Und wenn ich da wirklich im spezifischen Bereich gucken will, glaube ich, habe ich da relativ viel Aufwand, ähm, um, um, um darüber durchzukommen. Respektive ist sowas wie Facebook, ist für mich zum Beispiel eher ein Kontakt halten zu Leuten, mhm. mit denen ich gar nicht so viel Kontakt habe, ne? Ich bin, aber nicht mal das mittlerweile. Facebook ist, sieht mich gar nicht mehr. Aber ich bin auch, ich gehe auch nur auf Instagram alle, alle zwei Wochen mal drauf, um zu gucken, was, was, was Freunde, die auch fotografieren zum Beispiel von mir, was was die so, was diese so posten. Um, aber so, so meine, viele junge Leute haben ja ihr Leben in Instagram quasi. Um, das ist bei mir also irgendwie so gar, nicht, uh, so gar nicht der Fall. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen schade, Ich ich gerne mit Präsenz bei Instagram, aber ich kriege mich irgendwie auch nicht dazu durchgehoben. Ist ja um,
1: wahrscheinlich auch gesund. Zu viel auf Social Media ja. ist ja auch jetzt nicht die beste Art und Weise
0: das heißt so ich, ich glaube, dass jeder, jeder <lacht> Business Owner schon irgendwie Social Media Präsenz haben muss, deswegen habe ich ja diesen, diesen LinkedIn-Fokus mittlerweile. Um um, und äh, da, das funktioniert auch ganz gut und ich, das, man merkt so langsam, wie es so langsam durchsickert, aber das ist halt auch ein Long Game, ne? Also das ist nichts, was du morgen anfängst und übermorgen hast du deine Reichweite. Das ist halt, ne? Die Kurve geht dann so und dann irgendwann <lacht> macht sie dann den Knick nach oben und dann kann das relativ schnell gehen, wenn du dann weiter konsistent bleibst. Aber du musst halt diese ersten Meter. Das ist so geil. Ich habe äh, ganz viele Videos gesehen von, von YouTubern, die ich, die ich ganz gerne mag und die haben halt immer so ein ähm, äh, so ein Video zwischendrin, mal so was verdienen wir mit YouTube? Und dann zeigen sie so von von da, wo sie angefangen vor vier Jahren zeigen sie dir so die Kurve. Und das ist wie so tot, tot, tot. Ah, hier kommt langsam Leben. So. <lacht> und, das ist, ähm, und das zieht sich so durch. Und ich glaube, Social Media ist genau das. Äh, und mit Unternehmen ist ja auch genau das. Ne? Du kannst halt irgendwie Glück haben und mal einen großen Wurf landen, der relativ schnell einschlägt. Ne? Wenn ich jetzt ähm, äh, äh, wenn ich jetzt so einen anderen Player sehe, der äh, während Corona hochgehypt wurde, ähm, dann, dann ja, hast du relativ schnell einfach den Punkt, dass du sagst, okay, da ist vielleicht ein bisschen oh, überblasen jetzt. Ne? Ähm, aber in den meisten Fällen, in den meisten Fällen läuft es ja genauso. Du musst halt durch lange, lange, lange schwimmen, bis du dann irgendwann mal Land siehst. Ähm, und äh, ja. Auf
1: jeden Fall. Bei uns ist ja der Fokus komplett auf Instagram, ähm, was auch echt ein cooles Tool ist, finde ich, um Kontakt zur Community zu halten. Uh, über Instagram sehe ich hinterher, was unsere Kunden, also wie sie mhm. Kleidung stylen, wie zufrieden sie sind. Ich habe letzte Woche gerade eine ganz süße Nachricht von einer Kundin bekommen, die ich mir am liebsten ausgedruckt und über meinen Bildschirm gehangen. Ähm, ja. Ich glaube mittlerweile auch über Instagram die Umfragen. Also mhm. man kann ja Instagram wirklich komplett Nutzen für sein Business. Wir suchen neue Brands über Instagram, wir knüpfen Kontakte zu mhm. anderen Marken und Plattformen, wo unsere Brand irgendwie gelistet ist oder wo wir sie hinverkaufen. Ähm, zu unseren Kunden haben wir Kontakt, wir können noch Market Research über Instagram machen mhm. ähm, und natürlich Content äh, auch teilen. Also das ist schon, finde ich,
0: nicht ja, zu ja, unterschätzen. Das ist ein wichtiges Werkzeug. Mhm. Ne? Ich glaube, ähm, absolut. Und, und ich glaube, wie gesagt, gerade bei der Modebranche ist Instagram halt das, das Go-To. Mhm. Ähm, aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, diese großen, Entschuldigung, ähm, diese großen, äh, diese großen globalen ähm, äh, Netzwerke. Ich glaube Und auch Plattformen. Ich glaube, da ist ganz viel Luft noch für kleinere Plattformen, die aber deutlich spezialisierter sind. Ne? Und mhm. ähm, es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du, ob du die kennst, äh, Avocado... Äh, Avocado
1: ne? Store, ne?
0: Avocado Store, oder? genau. Da habe ich die Dinger her. Und das ist ja auch nicht von Avocado mhm. Store, sondern das ist irgendeine Marke. Das ist ja auch 100% Bio-Baumwolle oder irgendwas. Ja. Ähm, da, das war mir halt auch wichtig. Und ähm, ich finde es cool zu wissen, dass es, dass es Stores gibt, die sich halt auf diese nachhaltige Ware spezialisieren. Ähm, und, ähm, und bei Avocado ist jetzt nicht so nachhaltig. Halte ich vom Namen her. <lacht> Klingt erstmal gesund. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, nee, hey, das, äh, das, so ähm, das ist so ein bisschen was, was, ähm, was ich glaube, auch so im Social-Media-Bereich. Ich glaube, es macht durchaus Sinn, ähm, kleinere soziale Netzwerke auch ähm, äh, ins Auge zu fassen und die aufzubauen, äh, so wie es früher Foren gab. Ne? Und man hat das heute alles ein bisschen interaktiver. Ähm, und ich habe ich zum Beispiel, ich bin auch ein Mensch, ich habe gar kein Problem damit, Werbung zu sehen wenn sie und auch noch und ich habe auch gar kein Problem mit targetierter Werbung zu sehen, weil Werbung für Damenrasierer brauche ich halt nicht. So. <lacht> <lacht> und ähm, äh, von daher, und wenn ich dann in einem Bereich bin, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil das hat, du hast ja immer auch dann diesen, 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 diesen Bias, den du da hast, ne? Diese, dass du dann irgendwann in deiner eigenen Filterblase bist. Um, aber wenn ich mich jetzt aktiv für Kameras interessiere und hier hat ein soziales Netzwerk, wo es aktiv um Kameras geht, weil auch so eine Facebook-Gruppe ist irgendwie, ich weiß es nicht, ich weiß nicht warum, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen auch der Fokus, um weil, weil, vielleicht war es halt einfach mit dem restlichen Facebook so. Du kriegst halt immer noch alle Nachrichten rein. Ich möchte mich mhm. ja gar nicht. Ich möchte eigentlich ja, nur ja, mich, mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, deswegen glaube ich, dass da auch gerade in den nächsten, äh, in den nächsten mhm. fünf Jahren sicherlich auch mehr Bedarf für, für eigene kleine soziale Netzwerke gibt, innerhalb von Branchen, innerhalb von Verbänden und ähnliches. Ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Das merkst du ja auch in diesem ganzen, jetzt auf einem ganz anderen Level, der ganze Manufakturtrend. Also, vor ja. einigen Jahren war es noch irgendwie desto größer, desto besser und äh, alles mhm. an einem Ort kommen Und jetzt geht es ja wieder hin zurück, irgendwie handgemacht und besonders und ausgewählt und, und, und. Ich, glaub, ich glaube, ähm, dass die,
0: die letzten beiden sind wichtig. Ne? Ich glaube, das handgemacht ist nett, ist irgendwie ein Gimmick, was du irgendwie verkaufst. Ja. Aber ehrlich gesagt, viele industriell gefertigte Sachen sind deutlich hochwertiger, einfach vom, vom, vom Dingen her, weil die, so ein Laser ist viel, viel präziser am Schweißen als ich. Ja, jetzt bin, klar. So. Ich habe <lacht> <glaub, lacht> es doch
1: eher das Gefühl, handgemacht. Ja, 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 ja genau.
0: Und äh, das ist, äh, dieses e Handgemacht impliziert ja auch, da gibt es nicht so viele von. Mhm. Und ich glaube, das ist diese Selbstverwirklichung, Exklusivität. Ähm, äh, ganz ja. ehrlich, wenn ich Zeit hätte, ich würde gerne mal eigene Möbel bauen. So. Ähm, Abend. <lacht> äh, einfach nur, damit es halt mein Ding ist. So, ne? ja. ähm, ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist mir Deko egal. Also, <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das so geschlafen ist. Von mir. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ne, ich ich gucke eh den ganzen Tag auf Screens. Also ähm, von daher, wo braucht man ein Möbel?
1: So, lieber eine eigene, so, äh, einen eigenen Laptop oder einen eigenen
0: Ich habe hab das erste Mal richtig Geld ausgegeben für Büromöbel. Ich habe das immer völlig verurteilt. Aber wenn du das erst, erste Mal irgendwie richtig Schulterschmerzen hast, denkst du dir, vielleicht sollte ich mir besseres Stuhl kaufen. Ich bin seit
1: einem halben Jahr am Esstisch.
0: Oh ja. Jetzt habe ich auch gehört, du kannst irgendwie, ich weiß, ich habe das nicht verifiziert. Ne? Ich möchte jetzt hier keine Fake-News vertreiben. Aber ich mhm. habe gehört, dass man dieses Jahr Büromöbel wegen Homeoffice absetzen kann, vollständig von der Steuer. Uh. Mhm. Und deswegen würde ich das war, ich war, habe es hab erst gekauft und habe danach die Information gekriegt, was nicht schlimm ist. Ich weiß sie trotzdem zu schätzen, aber das kann ich ja vielleicht an Leute rausgeben. Die können es noch nochmal verifizieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder in den Chat, wenn irgendwer zuhört, der es weiß. Ähm, äh, also genau, wenn ihr, ihr Büro überkauft, könnt ihr die absetzen. Und ich habe mir tatsächlich so einen Höhenverstellbaren Tisch gekauft und ähm, den, 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 den tollen Stuhl hier. Ähm, und, Sehr schick. Äh, ich habe ich hab, ich hab mir über Monate hier an einem Kinderschreibtisch mit einem Kinderstuhl <lacht> gesessen. <Okay. lacht> das, ähm, und irgendwann hatte ich nur noch Schmerzen, dass ich dass ich zu dem nächsten Büroladen bin und sage, hey Leute, ich muss mir helfen, ich brauche einen Stuhl. <lacht> <lacht> ja. naja, die, die haben, äh, ich habe mehr für den Stuhl als für den Tisch bezahlt.
1: Oh, ja.
0: ja. Aber okay. ich wusste auch nicht, <lacht> wie viele Einstellmöglichkeiten so ein Stuhl haben kann. Ja, ich glaube, da war, geht einiges. Ja, da war ich noch. Der hier hat ungefähr 16 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wo Krass. ich so denke. Und die sind, und, und das, wenn du sie hast, weißt du sie zu schätzen. Das ja. sag ich, sag. Ja, Da
1: kannst du im Konzernfang für machen, ne? <lacht>
0: Ich ja, glaube, das gibt es sogar. Also ich glaube, glaub, da gibt sogar. Äh, ich meine, bei Otto gab es auch Leute,
1: die rumkommen ne, und dir helfen, deine Stühle ne. einzustellen.
0: Ist so, ich habe hab mir das auch erstmal alles von denen erklären. Lassen, so, und dann und dann im Nachgang noch meine Frau, die auch mal schon so eine Schulung gemacht hat, <lacht> ob sie mir da nicht helfen kann. Es ist auch schwierig, auf dem Stuhl zu sitzen und selber von der Seite drauf zu gucken, muss man dazu sagen. Ja, klar, sagen.
1: das ist, das ist keine einfache Task.
0: <lacht> das ist ganz gut, wenn da jemand bei ist. Ja. nee, äh, auch was, äh, was ich äh, jetzt, das ist, äh, glaube ich, eine der größten Takeaways, die ich so in den letzten halben, dreiviertel Jahr hatte, ist... Ähm, äh, ähm äh, guck, wo du dein Geld für ausgibst und, und ähm, sieh zu, dass es investierst. Wenn ich einen Stuhl kaufe, war das für mich früher Sinnbefreit. Aber wenn ich unter Schmerzen nicht richtig arbeiten kann, ist das ein Blocker. Das heißt, es macht durchaus Sinn, mhm. sich einen Stuhl zu kaufen äh, und so Dinge. Ich hatte so einen Stuhl für so viel Geld auch für den Stuhl nicht bezahlt vor vor einiger Zeit, aber mittlerweile weiß ich halt alles zu schätzen, was mir meine Arbeit einfacher macht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich arbeite auch noch mal deutlich mehr, seitdem wir im Homeoffice sind. Also, also ich habe ja schon.
0: Ich habe schon jede Wache Stunde jede wache Stunde gearbeitet. Also bei mir war einfach nicht mehr viel drin. Aber
1: aber es war noch viel zur <lacht> Arbeit, finde ich, irgendwie. Ja, also immer noch. Ich bin immer noch ins Land gefahren tatsächlich ah, okay. äh, letztes okay. Jahr.
0: Also äh, bis 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 zum zweiten Lockdown. Ab, seit dem zweiten Lockdown, ähm, äh, seit Anfang November bin ich dann auch komplett zu Hause. Okay. Ähm, und äh, ich hatte natürlich auch eine besondere Zeit jetzt. Wir haben ja das große Fashion-Event ja äh, gemacht, mhm. wie ich jetzt schon ein paar Mal von erzählt hatte. Ähm, und für mich hieß das drei Monate lang 18 Stunden die Woche, sieben Tage die Woche. Ne? Äh, 18 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ähm, yes. Danach hatte ich auch, also, ey Leute, man kann zu viel arbeiten. Also, ich habe wirklich. <lacht> das ist möglich. Äh, ja, ja, ich, ich wäre der Erste, der dem der, der widersprochen hätte. Ähm, aber man kann zu viel arbeiten. Also, aber man braucht auch Ruhephasen. Ich habe. Den ganzen Februar und auch teilweise den März verlo äh, verloren, in Anführungsstrichen, oder kaum irgendwie was zustande gekriegt. Ähm, weil, hey, das war so ein Kampf alles. ne? Ähm, mhm. äh, ich habe danach wirklich, wirklich äh, einen kleinen, kleinen Burnout, hätte ich fast gesagt, äh, gehabt, weil ähm, ich, ich konnte, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man so lange so High Power und halt auch immer konzentriert und ist es ist so unglaublich, was man in, was im Stande ist zu leisten auch und wie wenig Schlaf man auskommt. Mhm. Ähm, aber es ist nicht gesund. Also wirklich nicht. Nee. Ähm, das geht braucht ein, ein,
1: einfach Regenerationszeit. Ne? Du musst dich auch ja auch erholen können, um neue Ideen zu entwickeln. Und
0: naja, also ein, zwei Wochen länger wäre auch richtig schief gegangen. Ne? <lacht> also, da können
1: wir ja froh sein, dass du aufgehört hast zu dem Zeitpunkt. So das eventuell war. irgendwann dann. <lacht>
0: Und dann, dann war ich, dann, ich also in dem Moment war ich dann aber auch schlau genug, auf meinen Körper zu hören. Ne? Das muss man auch so sehen.
1: Ja, ich glaube, das ist generell super wichtig, ne? da immer noch so ein äh, Gefühl für zu haben, was man ja. ab kann und wenn man auch mal wirklich nicht kann, dass es auch okay ist, ah. ähm, dass man dann auch einfach mal eine Pause macht und sich eine Auszeit gönnt.
0: Absolut, Sarah. Ich habe, übersehen, dass wir die zweite Seite haben im Leitfaden. Ehrlich gesagt. Oh. <lacht> Ah, oh, Paulina, sorry, es tut mir so leid. Ist steckt so viel Liebe in diesem, dieser Leitfäden drin. Ähm, und äh, ja, übrigens auch ein Learning: holt euch Mitarbeiter, sobald es könnt. Gebt kein Geld für irgendwelchen Quatsch aus, äh, investiert es in, in euren Stuff. Äh, es ist wirklich, es ist, es ist wirklich wert. Ich ähm, kann das gar nicht genug betonen. Ähm, Auf jeden Fall. Macht nichts, macht nichts. Äh, aus, aus, nur aus Grund, um es ähm, zu tun, sondern ähm, die Leute brauchen noch eine Aufgabe. Das muss man, man darf man auch nicht unterschätzen. Wenn man Leute einstellt, muss man die auch mit auch Aufgaben versorgen. Ne? Ähm, ja, äh, was durchaus ich. auch ein Task ist. Ähm, Mysterium Fashion Branche habe ich hier stehen. Ich finde das ganz cool. Ähm, oh. Und zwar ähm, ist die Fashion Branche schon besonders. Ich meine, jetzt bist du ja über, über das Management, du hast quasi Fashion gelernt so gesehen, ne? Quasi, ja. ja. Ähm, wie, wie ist das mit diesen Klischees? Also wie, wie ist die Fashionbranche so drauf? Hast du überhaupt ähm, viel mitgekriegt? Weil du hast ja gar nicht so richtig auf Modenschaus oder sowas, ne?
1: Ähm, tatsächlich schon ein bisschen, doch. Ja? Ja, in Paris ähm, bei unseren Fashion-Shows oder bei der About You Fashion Week. Ähm, mhm. Genau, da konnte ich schon ein bisschen was mitnehmen. Also von den Klischees her. Ich habe ja wirklich Mode studiert und dann halt auch die ganze Zeit in der Modebranche gearbeitet. Und ich glaube, es kommt sehr auf die Firma hinterher an, bei der du arbeitest. Generell ist die Modebranche definitiv recht competitive, weil natürlich viele ja. Leute auch in der Modebranche arbeiten möchten. Aber dann am Ende hängt es, glaube ich, hinterher ganz krass an der Company Culture, wie die jeweilige Firma ist. Und natürlich, ich meine, irgendwie, was ja auch vielleicht ein Klischee ist, Teufeltrick Prada, Liebe für Mode und Co. Ne? Wenn man in der Modebranche arbeitet, liebt man in der Mode, äh, Mode in der Regel ja auch. Und dann kleidet man sich vielleicht auch dementsprechend mhm. und hat irgendwie vielleicht einen Shopping-Tick oder so. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, hängt das schon zum Teil auch zusammen. Aber ich glaube, manchmal wird es auch ein bisschen mystifiziert. Also, äh, am Ende gibt es da auch ganz normale Jobs und nicht jeder, der in der Mode arbeitet, ist auch wirklich absoluter Mode-Fan. Es gibt ja so viele Jobs, die dann auch von Warensteuerung über Vertrieb hm. der Produkte, über E-Commerce. So, ja. ja da, da,
0: wird jeder, da, da wird auch jeder Ingenieur äh, seinen Spaß spaßrad finden. Also, da gibt es wirklich viele Aufgaben, die sehr, sehr spannend sind. Ja.
1: Genau, deswegen, das ist immer nur ein Teil. Klar, man, man stellt sich dann irgendwie die Einkäuferin vor oder irgendwelche PR-Managerin. Hm. Ähm, die dann vielleicht wirklich jeden Tag mit geilen Outfits ins Büro gestiefelt kommen. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach eher auch Freude an der Mode und Freude an dem Produkt und äh, dass man ja auch mit einem Produkt arbeiten kann, was man halt wirklich liebt und hinter dem man steht.
0: Hm. Jetzt, ich muss hier ein kleineres für, für Paulina. Ähm, ich stelle mich hier stehen, was würdest du jungen Frauen raten, die in die Modewelt wollen? Ich würde sagen, was würdest du jungen Menschen raten, die in die Modewelt wollen? Weil ähm, ich für meinen Teil von die Modewelt immer spannend so ein bisschen aus der, ähm, aus der ästhetischen Position raus. Ähm, einfach auch von, von dem, was ich fotografiere auch gerne. Und dann ähm, äh, gesagt finde ich für dich also alles alles äh, anästhetischen Merkmalen der, der Mode finde ich sehr sehr spannend und ich hätte damals sogar, glaube ich nach Hamburg gekommen und darüber nachgedacht ob ich nicht einfach auf Mode Studenten zugehe und frage ob ich äh, denen Fotos machen soll. Ähm, und äh, ich, ich bilde mir immer noch was drauf ein, das ist eine Foto, was ich für dich äh, mit deinem Model gemacht habe, dass das bei Instagram gut lief. Ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Immer noch eins meiner Lieblingsbilder. <lacht>
0: Ähm, genau, und ähm, das, äh, deswegen fand ich das immer spannend. Ähm, aber wenn ich jetzt in die Modewelt rein möchte als junger Mann oder junge Frau, was, was würdest du raten?
1: Ich würde raten, schon ganz früh Jobs in der Modebranche anzunehmen. Also wenn man wirklich seinen ersten Aushilfsjob sucht und man möchte in die Mode, man steht vielleicht zwischen dem Kellnerjob äh, oder dem Barkeeperjob oder man kann halt auch in einem Bekleidungschef einfach anfangen zu arbeiten und ich glaube, das sind tatsächlich so erste Steps, die generell auch super gern gesehen sind beim Modeunternehmen später. Ne? Dass mhm. man auch wirklich mal vielleicht auf einer Fläche gearbeitet hat, mhm. weiß, was es bedeutet, ähm, einen Store zu pflegen, weil das natürlich für viele Unternehmen auch heute, klar, Corona-Zeiten ist alles ein bisschen anders. Und mal gucken, wie Stores auch nach Corona weitergeführt werden. Mhm. Aber generell haben ja sehr, sehr viele Modemarken auch eigene Geschäfte. Und da dann wirklich die Groundwork mal gemacht zu haben ähm, und da auf der Fläche gearbeitet zu haben, ist, glaube ich, so mit der beste Einstiegstipp und wo auch viele Modeunternehmen tatsächlich nachgucken, ob man die Erfahrung ähm, natürlich gemacht hat und dann halt auch Praktika mitnehmen. Mhm. Also wir haben jetzt auch bei Fevi immer zwei Praktikantinnen, ähm, und ich glaube, Praktikanten das ist
0: einfach sehr wertvoll sein. Und, ja. äh, ähm, meine Praktikanten sind also die besten. <lacht> <lacht> also. für, für jeden, der gar nicht so viel Budget für, für Leute hat, ähm, aber irgendwie sich die Zeit und Lust äh, äh, Zeit nehmen kann und möchte äh, jemanden quasi mit, mit ich meine, aufzuziehen, ist Quatsch, aber jemanden mit ähm, äh, mit was beizubringen und so äh, und mitzunehmen auf die Reise, macht das äh, Praktikanten, das macht oft viel Sinn.
1: Total. Und ich glaube auch gerade, als Praktikantin im kleineren Unternehmen kannst du ja auch unglaublich viel mitgestalten. Mhm. Also für mich sind meine Praktikantinnen Mitarbeiterinnen in der Zeit, wo mhm. sie da sind. Und ähm, die gestalten wirklich Fabi mit und ähm, helfen mir da wirklich in allen möglichen Bereichen und bringen super Ideen ein und setzen auch ganz, ganz viele Themen um. Also mhm. ich glaube, es ist schon... Schon sehr wichtig, ja. Deswegen, ich ja. denke, Praktika sind auch ein super Weg, um halt in die Modebranche zu kommen und dann einfach einen Step nach dem anderen. Ist wie mit allem, was du vorhin gesagt hast, mit Instagram oder anderen Social Media Kanälen, mit Startup-Aufbau, nichts passiert von heute auf morgen. An allem muss man Step für Step arbeiten und wenn man das wirklich will und sich dahinter klemmt, dann passiert das ja. auch irgendwann.
0: Ist ja auch ganz lustig, wenn man die ganzen Overnight-Successes ähm, oder die als solche wahrgenommen werden, wenn man sich dann auch nur eine halbe Minute einliest, sieht man, dass da sehr viel vorher gelaufen ist. Ne? Ähm, ja, äh, ja. Auf und, jeden Fall. Äh, teilweise auch sehr viel, sehr viel Cleverness gebraucht wurde, um auf eine Stelle zu kommen. Weil es halt auch, ne? Ich meine, ich, ich frage mich auch oft, warum, warum immer noch so viel ähm, äh, warum eine Konkurrenzanalyse irgendwie immer noch so weit vor, vorangestellt wird. Es ähm, ist, glaube ich, wichtig zu sehen, ähm, was andere Leute machen, aber es ist mal, du, du, deine Konkurrenz wird dir nicht sagen, ob deine Idee gut ist. Ähm, mhm. und, ne, also das, äh, Ich habe nie verstanden, warum da so ein großer Fokus drauf liegt, weil in erster Linie musst du deinen Kram machen und dein Kram, den du tust, ist am besten das, was die Leute wollen ähm, und, ja. äh, und nicht das, was du willst. <lacht> so. Definitiv.
1: Ja. Ich glaube, das Wertvollste ist da einfach wirklich zu versuchen, die ganze Zeit mit den eigenen Kunden das Produkt weiterzuentwickeln. Ja. Also das ist das, was mir am meisten geholfen hat, da wirklich zu auch immer wieder diesen Gegencheck zu machen, weil manchmal ist man, dann hat man zwei, drei Monate, wo man wieder ganz euphorisch in irgendeine Richtung entwickelt und neue Ideen umsetzt, aber dann auch ja. wieder diesen, diesen Check zu machen, zu sagen so, hey Kunden, findet ihr das jetzt eigentlich überhaupt geil, was wir hier gemacht haben und wie wir das umgesetzt haben? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Eine Sache, die ich, ähm, die, die ich, die ich, ähm, ich muss jetzt mal gucken, ich dem so nächsten Thema leite. Ähm, eine Sache, die ich, die ich, da immer bei dir auch gut finde, wenn du das sagst, auch mitgestalten. Du selber gestaltest ja quasi eine neue, ich will nicht sagen eine neue Bewegung, aber ähm, schon eine neue Art und Weise, ähm, äh, wie man, wie man Kleidung denkt, weil ich meine Size Size Zero und und äh, Model muss irgendwie maximal 40 Kilogramm wiegen, ist das wäre schon äh, glaube ich, ein bisschen länger von weg. Aber es mhm. ist halt immer noch ein gewisses Schönheitsideal, was in den Köpfen gerade jetzt, ich glaube, vielleicht auch sogar noch mal bestärkt durch die ganzen Fitnesswahn, ähm, äh, den es teilweise gibt. Wobei auch das nicht, ich glaube, den gab es schon immer. Also, wenn du so Werbung siehst aus den 80ern oder so, Fitnessstudios, wo die damals auch kamen, das gab es ja schon, ist ja nichts Neues. Ich mhm. ähm, glaube, sowieso das meiste, was wir heute so durchleben, ist nichts Neues, ist durch Social Media einfach nur deutlich sichtbarer. Ja. Ähm, naja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, du hattest ja, ähm, du versuchst ja auch so ein bisschen das Verständnis von Schönheit ähm, irgendwie da neu, ähm, neu zu denken oder neu zu gestalten. Wir sind, finde ich, ein bisschen wenig noch drauf eingegangen bisher. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was dazu. Was, was ist so dein Hintergrund? Weil ich habe immer das Gefühl, Sarah ist wirklich der Mensch wichtig und dass der Mensch sich gut fühlt.
1: Du hast es, Also damit hast du es quasi schon gesagt. Mir geht es wirklich darum, einfach die Modebranche zu öffnen, und wirklich auch allen Frauen zu zeigen, dass sie schön sind und auch, dass sie das Recht haben, sich so zu fühlen. Weil ich finde, also für mich persönlich ist Mode halt ein Ausdrucksmittel. Mode gibt mir Selbstbewusstsein. Mode, ja, mit Mode kann ich Leuten zeigen, wer ich bin, was ich fühle, wie ich gesehen werden möchte. Und ich finde es also fatal, wie die Modebranche sehr, sehr lange Zeit kurvige Frauen da benachteiligt hat und ähm, denen das recht so ein bisschen vorenthalten hat oder auch, ja, die Sachen waren ja immer sehr feminin und ähm, wenig Trends wurden umgesetzt und wir wollen da ja genau konträr zu ansetzen, dass wir halt sagen, setz deine Kurven in Szene, fühl dich schön, so wie du bist, hab Spaß an Mode, geh raus und zeig der Welt, ähm, ja, was für geile Outfits du trägst und, ähm, wie selbstlos du bist. Ähm, genau, und deswegen glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Switch, den wir alle irgendwie machen müssen. Also dieses Umdenken einfach in den Köpfen. Und ähm, ja, daran ja. arbeite ich, das ist mir ganz wichtig.
0: Sehr schön. Hast, hast du dir denn irgendwie so ein Credo, hast du das als, als, als Markenbotschaft irgendwie auch festgelegt? Weil wenn ich jetzt, es gibt ja dieses Simon Sinek, Why, How, What, das habe ich mir neulich tatsächlich das erst, erste Mal mal angehört. Ähm, und und ähm, ich fand die Idee, die so ein Warum über alles zu stellen, sodass jeder Mitarbeiter, wenn er irgendwas entscheidet, sich fragen kann, zahlt das auf unser Warum ein oder eigentlich nicht. Mhm. Ähm, ähm, habt ihr sowas äh, bei euch in der Firma installiert?
1: Ja, also ich möchte Mode machen, für mehr Selbstliebe. Das mhm. ist so das Credo, weil ich glaube, die beiden Sachen verknüpft, ein tolles Outfit und wirklich aber auch die Liebe für sich selbst, was man ja lernen muss, was ja einfach mhm. auch durch Social Media oder auch, ich meine, als wir groß geworden sind, waren die Maga-Models noch äh, voll im absolut. Trend. Ja, ähm, da muss man definitiv dran arbeiten und lernen, sich selbst zu lieben und das mit einem coolen Outfit verknüpfen. Ich glaube, damit... Ähm, ja, kann man die Welt erobern.
0: Ich weiß noch, bei Flute Karibik damals, wie Kira Knightley äh, war ja immer irgendwie so, so, fast schon schön als Ideal damals. Ich war so dürr. Ich ja, habe ja. das aber auch. Ich, das, ich war selber nie, nie, also auch als Mann, ähm, ich fand ich so ganz dünne Frauen eher weniger attraktiv persönlich. Ja. Ähm, äh, das ist ganz eigene Präferenz ist, wenn auch das. Body-Positivity, -Body auch das ist okay. Wenn du ganz dünn bist, dann ist es auch okay. Also, genau. sei, und das ist ja die Message. Sei, wie du man bist. darf
1: halt nicht nur ein Ideal propagieren. Das ist ja, halt das ja, Wichtige. Genau. Ne? Dass man halt auch wirklich diese Individualität in den Vordergrund stellt und mhm. aufhört, Menschen halt zu sagen, wie sie sich fühlen sollen und welche Körper schön sind, dass dieses Cluster einfach aufgehoben wird. Das ist das, was mir ganz wichtig ist.
0: Ja, ja, ja absolut. Und ähm, wie, wie, wie machst du das? Wie stellst du das? Oder was, was sind für dich die notwendigen Schritte?
1: Zum einen unsere Sprache, also ähm, wenn man sich manche unserer Competitor anguckt, die dann irgendwie mit Mollig ist schön oder so werben, das sind einfach Begriffe, so möchte ich als Frau nicht angesprochen werden. So, ähm, da setzen wir schon mal ganz anderen Ton, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, wir sprechen in erster Linie auch von Curvy Fashion. Ähm, zum Beispiel Ashley Graham ist da auch Verfechterin von der wirklich positiveren Wortwahl an sich. Dann ähm, retuschieren wir unsere Models nicht. Das ist mir auch ganz wichtig, äh, weil ich glaube, das trägt halt auch für viele Frauen zu einem ganz falschen, Bild von anderen Frauen bei, wenn man mhm. immer nur perfekt retuschierte Models sieht. Ja,
0: ja, ähm,
1: genau, deswegen das. Unsere Models tragen auch wirklich die Kleidergrößen, die wir im Shop anbieten. Das ist ja auch tatsächlich so eine Sache. hast dann Plus-Sales-Shops, die eigentlich bei Kleidergröße 44 anfangen, aber die ganzen Models tragen 38.
0: So, mhm. Das ist
1: dann auch, wo man sich fragt, so, wie muss das hinten wohl abgesteckt sein und warum? Ja, 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 ähm, ja, das finde ich total äh, falsch. Genau, und einfach auch von den Kleidungsstücken, die wir anbieten und wie wir unsere Shoots inszenieren, das ist mir halt einfach ganz wichtig, Trends zu zeigen und halt eben diese Leidenschaft für Mode in den Vordergrund zu rücken.
0: Mhm. Cool, sehr, sehr schön. Äh, ja, ich finde super. Ich, ich bin so ein bisschen, ich ähm, hätte es ja schon ein paar Mal erzählt, ähm, äh, ich, ich frage mich, Body positivity on, und jeder soll erstmal glücklich sein mit dem Zustand, in dem er ist, sage ich mal so, oder, oder zumindest glücklich sein dürfen. Ich ne, kann ihm vorschreiben, glücklich zu sein, aber ähm, man sollte nicht das Gefühl haben, dass man nicht so sein darf, nur weil andere sagen, dass das so ist. Ähm, ich finde natürlich, ich habe natürlich immer einen Gesundheitsaspekt, gerade ich selber ständig mit Gewicht zu kämpfen. Ähm, und, ähm, und, und äh, bin, bin froh, dass vor der Kamera ich erstmal gerade tragen kann, was ich will. <lacht> aber ähm, äh, genau, ich, ich bin da ich bin da wirklich ähm, äh, immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich verstehe den Ansatz. Ich denke mir aber, ähm, äh, es ist auch schwierig zu propagieren, dass das Dicksein ähm, okay ist, weil das halt schon gesundheitliche Konsequenzen haben kann für die Einzelnen. Ne? Ähm.
1: Also da will ich mich, da, da will ich mich gar nicht so einbringen. Ich will einfach nur allen Frauen zeigen, dass Mode Spaß bringt, egal welche mhm. Kleidergröße. Mhm. Und ähm, den Rest muss jeder für sich entscheiden, ob er glücklich mit seinem Körper ist oder nicht, ob ein Körper gesund ist, wie man sich in dem Körper fühlt. Ich glaube, da sind wir auch sehr darauf getrimmt, das sehr eindimensional zu sehen. Mhm. Und ähm, ich will es einfach nur, ja, ich, ich glaube einfach... An dieses wirklich Grundrecht auf Mode und gut fühlen. Mhm. Ja. ja, es ist,
0: es, es, es also, ich bin, ich bin, und deswegen fand ich dein Projekt immer so großartig. Ich bin halt immer sofort dabei, ähm, äh, zu sagen, ähm, jeder muss die Möglichkeit haben, sich gut zu fühlen, dass man es in die Wasser trägt, egal in welchem Zustand er sich gerade befindet. Ne? So, und, und, das, damit sorgst du ja, äh, dafür sorgst du ja mit Favi auch ähm, direkt und, ähm, wie gesagt, nur die, ich habe halt immer, ich hab immer die Frage, was, was dann? so. Ne? Jetzt habe ich meine Klamotten, mit denen ich mich wohlfühle. Jetzt könnte ich ja auch so bleiben. Und das, das ist immer so ein bisschen diese, dieser, dieser, diese, dieser Grad. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Du kannst den Leuten nicht vorschreiben. Und sie und, äh, sollen zumindest die Möglichkeit haben, in ihrem aktuellen Zustand sich auch gut zu fühlen.
1: Der Rest ja. ist ja auch wieder so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ist ja halt auch recht judgmental. Ne? Also ich mhm. weiß ja nicht, in, welchem, in welcher Phase des Lebens sich die Person befindet, mm. ähm, was irgendwie Umstände sind, wie das Leben einfach ist. So, ja, ja. Ich finde das da halt schwer, da will ich mir gar keine keine ja. Meinung zu anmuten, weißt du? Ja, ja, ja. Ähm, mir geht es um die Mode und äh, das möchte ich einfach öffnen, weil das, was uns Frauen, ich meine, ich spreche jetzt immer von Frauen, weil ich halt Frauenmode mache, aber was da propagiert wurde als Image lange Zeit, also mm. da gab es ja gefühlt, vielleicht zwei bis drei Typen, die als vermeintliches Ideal angesehen wurden
0: hm. und
1: ähm, das einfach zu öffnen, weißt du. Und klar, es gibt jetzt immer mehr inklusive Campaigns von Marken, aber da ist halt auch wirklich die Frage, wird Inklusivität wirklich gelebt? Und hm, ich glaube, das, das sind gut, einfach so die größten Punkte, bei denen wir noch ansetzen können und müssen unsere Branche einfach offener und inklusiver zu gestalten. Hm.
0: Ja. ja auf jeden Fall ja nee, du hast vollkommen recht das ähm, und das, das, das glaube ich vergisst man oft auch egal wie man urteilt man vergisst oft hey da ist eine Geschichte hinter und, und die kennen wir nicht also sollten wir uns vielleicht ein bisschen zurückhalten ne? ähm, weil selbst, selbst selbst wenn wir früher in der Schule irgendwie die Bullies äh, ja oder die die irgendwie andere Kinder ge, gehänselt haben oder so mutmaßlich hatten die im Elternhaus wirklich Schwierigkeiten und, und äh, ihr Vater war auch nicht anders zu ihnen. Ne? Also Geschichten, man, man steckt da nicht drin und die Leute einfach pauschal zu verurteilen, ist schon richtig, ist, ist auf jeden Fall. Ich glaub, wenn man
1: bei sich bleibt, ist man immer am besten, also fährt man am besten. Weißt du, was ich meine? Äh, so, äh. man, man kennt ja nie die Umstände irgendwie von einer anderen Person, ob es jetzt um Scheidung, um Entscheidungen geht, um den Kleidungsstil oder sonst was so. Ähm, äh, äh.
0: Ich habe äh, hab das an einer Stelle, fand ich das ganz äh, ganz spannend, weil ich war immer so ein bisschen sehr von mir selbst auf andere geschlossen und gesagt, hey, ich zum Beispiel, ich, ich, ich liebe das Leben in der Großstadt und ähm, den Puls einfach. Ne? Das, ich weiß gar nicht, warum. Ne? Im Stau stehen ist eigentlich nicht geil, aber keine Ahnung, diesen, 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 diesen Puls. Das ist der <lacht> diesen, diesen, äh, diesen, diesen Puls der, äh, ähm, äh, der, der der Stadt zu fühlen, einfach diese, ne? ich kann das gar nicht, das ist schwierig greifbar aber ich glaube, du weißt, was ich meine, jeder, der, in der Großstadt äh, der, in der Großstadt zu schätzen weiß, was ich meine. Ähm, ne? Da geht es gar nicht darum, dass es tausend Bars gibt oder so, sondern einfach das Gefühl, dass okay, hier passiert was. Und ne? mhm. ähm, und, ähm, und dann habe ich aber mit einem äh, Kumpel gesprochen, der quasi in der Stadt geblieben ist, in der kleineren Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Und der dort happy ist, mit seiner Frau und im Haus lebt und, ähm, äh, und er dann zu mir sagte: Ja, ich könnte mir gar nicht vorstellen, in so einer Großstadt zu wohnen. Oder auch, oder auch ähm, äh, andere Leute, wo ich, wo ich dann die, die Be zu Besuch waren bei uns und denen diese ganze Hektik komplett gegen den Strich ging. Ne? Und das war, das war so, das war so der Moment, von, wo ich, wo ich verstanden habe, okay, es hat die haben halt andere Dinge, die, die sie wertschätzen und mhm. äh, denen ist halt wichtiger irgendwie, dass sie in Ruhe äh, ihr Auto parken können und nicht 16 Mal über den Block fahren müssen, um einen Parkplatz zu finden. Ne? Ähm, und, und, und für die ist Lebensqualität was anderes als für mich Lebensqualität. ist. Ne? Und ähm, genauso ist es dann wahrscheinlich im Bereich der Mode auch.
1: Tatsächlich ist ja auch was, was man irgendwie mit der Zeit erst lernt und mitnimmt, ne? Manchmal ist man ja auch irgendwie in so einer Bubble unterwegs. Absolut.
0: Eigentlich irgendwie. immer, oder? Man ist eigentlich ja. immer in einer Bubble unterwegs. Und ja, desto, ja, desto, öfter man, desto öfter man es schafft, über seinen eigenen Tellerrand mal hinauszugucken, desto öfter ist man auch in der Lage, andere Meinungen zuzulassen und, mhm. und sich damit auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Ja, das ist
0: auch der Punkt. Ja. Auf jeden Fall. Sehr schön. Sarah, eine Sache, die, die würde ich gerne mit reinnehmen, und, ähm, weil wir sind tatsächlich schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Ähm, und zwar habe ich gestern einen Artikel gelesen zu virtueller Mode. Mhm. Hast, du da in, hast du da irgendwelche Insights?
1: Um, tatsächlich. Ich fand... Also ich weiß, dass ähm, es einige Unternehmen gibt, zum Beispiel, ich meine, Farfetch ist da recht weit vorne, was irgendwie AI, Technologien mhm. angeht, ähm, Mode wirklich digital zu präsentieren. Und ähm, das könnte natürlich auch einen riesen Kostenfaktor aus diesem ganzen Modegeschäft rausnehmen, wenn man Mode einfach sehr, sehr früh digitalisieren kann und diesen ganzen mhm. Fotokettenprozess auslagern kann. Mhm. Ähm, aber jetzt so im Detail, was der absolute Status quo ist, für mich ist das tatsächlich alles noch so ein bisschen Zukunft aktuell. Ähm, dadurch, dass ich jetzt auch technologisch nicht die für das bin ich, kann jetzt nicht coden wie du, Eddie. <lacht> ähm, aber ja, ja ich denke mal, zukunftsmäßig wird da einiges auf uns zukommen. Also ich meine, es gibt ja, ja jetzt ich. schon diese Influencerinnen, die komplett digital ihre Profile steuern. Mhm. Also die gibt es ja gar nicht wirklich, sind ja keine echten Personen, ne? sondern es sind quasi so, okay. animierte ja. Influencerinnen, ähm, die ja, auch crazy, relativ ja. große Channels haben. Deswegen, ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen.
0: Ich fand es äh, ich, ich eher so, ähm, also ich glaube, das erste, äh, ist, die sind aktuell noch sehr teuer, das ist wirklich virtuelle Kleidungsstücke. Also die gibt es nicht, sondern die gibt es nur virtuell zum Kaufen. Und du kannst sie dir dann entweder, ich glaube, die ersten Versuche waren, dass der per Photoshop irgendwer dieses Ding auf dich raufretuschiert hat und du das bei Instagram dann posten konntest. Um, okay. und, äh, äh, und dann hat es natürlich auch noch diese Auswüchse, dass du Kollektionen bei Fortnite oder so drin hast, also wirklich yeah, okay. virtuelle, also wirklich virtuelle Mode, gar nicht irgendwie Digital-AI irgendwas, aber wie yeah. du sagst, das ist halt zum Beispiel die, die, die Variante zu sagen, okay, ich kann mir vielleicht äh, die ein oder andere Stoffprobe sparen oder ich kann mir auch vielleicht den einen oder anderen Shoot sparen, wenn ich mir einfach irgendwie das Ding auf die Models drauf retuschiere, ja, dann fotografiere ich Models nur noch in verschiedenen Posen, aber nackt <lacht> und dann, <lacht> dann ziehe ich den an, was ich möchte. Ähm, yeah, klar. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall ähm, ganz spannend. Ich bin spannend, was das für Auswüchse hat, weil die ersten Auswüchse sind dann halt immer so richtig abgespaced. Das sind dann so Sachen so wie Attribute von Panem damals. In, äh, irgendwie. <lacht> <lacht> das ist so, ähm, das ist ganz, ganz spannend. Es ähm, Ist ein Thema, was, was mich persönlich sehr interessiert, auch aus, aus Business-Sicht, weil ich bin ja jetzt ein bisschen mhm. in der Fashion-Branche gelandet mit, mit dem, was ich tue auch. Und ähm, ähm, dadurch, dass wir jetzt äh, dann auch im Sommer wieder die Digital Fashion Week organisieren oder mit, also Organisieren tut das Fashion Cloud, muss man mal festhalten, wir sind der technische Dienstleister an der Stelle. Ähm, ähm, aber ja, wir sind Teil der Kette, die es möglich macht, dass, dass so ein äh, großes Event mit diesmal wahrscheinlich 10.000 Leuten ähm, äh, dann einfach digital stattfindet. Ich bin auch gespannt, wir gehen Head-to-Head -head mit der ähm, Modeschau in Frankfurt. Ähm, oh, aufregend. Oh, ja, ist <lacht> ein paar Wochen auseinander nur. Und ähm, ich, ich, hab, ich bin gerade auf die Marken gespannt, die auf beiden Veranstaltungen sind und wer davon danach nochmal auf so eine reale Veranstaltung geht. Oder nochmal auf die digitalen je nachdem. Aber ich bin sehr, sehr, sehr das angeht. Go <lacht> <lacht> digital. Was ist, ist das eigentlich bei dir? Ähm, ähm, bist, du, bist du mit auf der Fashion Week?
1: Um, ich denke mal okay. nicht. Also wir haben jetzt in der Vergangenheit äh, Messen mitgemacht häufig, die wirklich ähm, aus der Curvy Community aufgebaut und gegründet mhm. wurden. Ähm, da gab es aber jetzt in der Vergangenheit keine digitalen Konzepte. Mhm. Ähm, genau. Und deswegen Wahrscheinlich nicht, aber ich habe mir die Fashion Week äh, von Fashion Cloud äh, natürlich so angeschaut als Gast einfach und einige Vorträge. Das war auch super spannend.
0: Da ja, warst du auf unserer Plattform drauf. Ja.
1: ja. <lacht> schön. Cool.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, ja, ich habe äh, und ich habe noch bis äh, noch, noch während der Veranstaltung gecodet daran, damit das nicht alles in die Ohren fliegt. Das hat aber gut geklärt, oder? Ja, ja, die Plattform lief unglaublich gut. Ich konnte mit, Mitte, zweiten Tag konnte ich mich abmelden, weil einfach alles lief. Das war äh, durchaus wahrscheinlich das größte Kompliment, was du als Plattformbetreiber haben kannst, wenn irgendwie 2.000 Leute auf der Plattform sind gleichzeitig und keiner beschwert sich. Ähm, das cool. Wir, wir hatten Support ähm, und, und äh, wir hatten gerade am ersten Tag viele Probleme mit dem, mit dem Chat, ähm, aber äh, ansonsten, äh, das ist schon ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Event. Also da, ich freue mich auf die nächste Veranstaltung auch. Wir werden nochmal ein bisschen ähm, nachlegen, konzeptionell auch, ähm, dass das alles für, für, für die Einkäufer auch nochmal eine bessere Erfahrung wird. Und ähm, wenn ihr da im Curry-Bereich irgendwas aufbauen wollt, dann kommt gerne auf mich zu. Ähm, da können wir mal gucken, ob wir, ob wir eure Messen auch ins Digitale ähm, transportieren. Und ich glaube, gerade da ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, weil die Leute trauen sich vielleicht sonst auch gar nicht auf so eine Messe. Ähm, Meinst du? Dann das dann, das dann im Digitalen zu haben, ähm, kann ich mir die vorstellen. Waren
1: in der Vergangenheit eigentlich immer sehr cool, auch mit den Modenschauen. Das bringt einfach Spaß. ne Das ist ja echt mhm. der Thrill. Das liebe ich ja total. So Modenschauen und dann hinter der Bühne schnell noch Models anziehen oder dann die Kleidung. <lacht> äh, bei Lascana <lacht> war ich eher dann hinter der Bühne dabei. Ähm, ja. Bei Favi habe ich eher zugeschaut bei den Kollektionen jetzt, aber das ist schon... Irgendwie aufregend. Cool. Ja, ja. glaube ich
0: sofort. Kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich habe das, wie gesagt, bei mir ist immer so ein bisschen die Fotografenbrille, die, die ich damit ähm, mit. <lacht> ich ich würde auch, würd auch zu gerne mal irgendwie, ähm, irgendwie so, 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 so einen Strandshoot machen. Ich äh, habe ich mal richtig Bock drauf. Äh, der, ist, der ist relativ herausfordernd technisch, wegen, äh, vor allem wenn du irgendwie pralle Sonne hast, ähm, mm. äh, saubere Fotos zu machen. Äh, ist gar nicht so einfach.
1: Wir haben in den Boberger in geschootet letztes Jahr im September. Mhm. Ähm, ganz cooles Shooting mit fünf Models. Und äh, unter dem einen Rucksack hat sich tatsächlich eine kleine Schlange versteckt.
0: Echt? Das war ganz <lacht> aufregend
1: beim Shoot, ja.
0: Ja, crazy. Ja, ja.
1: <lacht> Lag da im Sand plötzlich so eine kleine schwarze Schlange.
0: Ja, verrückt. Lebensgefährlichste Shoots. So ich habe es immer ja, gesagt. auf jeden Fall. Sowieso. <lacht> <lacht> so. Wie so. Sehr gut, sehr gut. Sarah, es war ein Fest. Ähm, und ähm, ich fand es äh, super cool. Es wär, glaub, erst, ja, also ich hab, äh, die podcast -Folge ist tatsächlich relativ äh, relativ straightforward gewesen. Hab ich habe gesagt, so jetzt retrospektiv auch nochmal auf den Live angeguckt. <lacht> Alles abgehakt. <lacht> ja, ja. Ähm, Sarah, ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal ähm, ein bisschen äh, Eigenwerbung für Favi zulassen. Und ähm, dann ähm, äh, überlassen. Für wen ist Favi oder wer, ähm, äh, wer, äh, wer kann wann bei euch äh, am besten shoppen?
1: Ähm, ja, also Favi ist eine Plattform für Selbstliebe und Body Positivity. Wir bieten im Kern Mode, äh, Mode von Größe 44 bis 54 an ähm, aber was bei uns auch total wichtig ist, unser Instagram. Also folgt uns sehr, sehr gerne bei Instagram, at fevifashion. Ähm, da teilen wir Content rund um Selbstliebe, Selfcare, Body Positivity, Versuchen da unsere Followerinnen täglich zu inspirieren. Ähm, genau.
0: Aber ist es at ist Fashion?
1: Also genau, ist ja generell so, um bei Instagram halt naja. andere Accounts zu finden. Und dann Fashion, ja. <lacht> genau,
0: so. Sehr gut. Ähm, genau, ihr seht es unten: Add Favy Fashion, Favy mit F-A-V-I-E für die Leute, die, ähm, die zugucken und dann ohne irgendwas dazwischen Fashion dahinterher. Ähm, also Favy Fashion, äh, bei Instagram oder Favy.de, äh, wenn ihr es online äh, checken wollt. Ähm, äh, schaut es euch gerne an. Ähm, äh, ich äh, bin immer, äh, immer sehr beeindruckt, was Sarah da äh, mit, mit ihrem Team auf die Beine stellt. Ähm, ich, ich glaube wahrscheinlich auch ein Shoutout an alle, die die so eine Marke haben und bei denen wir ausstellen wollen. Ne?
1: Ja, mega gerne. Also wir sind ähm, kontinuierlich dabei, neue Brands anzuborden. Äh, nächsten Sonntag und auch übernächsten Sonntag sind schon zwei weitere Launches von neuen Brands geplant. Und ähm, ja, also jeder, der eine Kirby brand hat, ein paar coole Designs, ein paar coole Pieces, kontaktiert mich sehr, sehr gerne. Am besten über Instagram oder LinkedIn. Und ähm, dann würden wir uns sehr freuen, euch auf der Plattform willkommen zu heißen.
0: Sehr schön, sehr schön. Sarah, ich danke dir vielmals äh, für deine Einblicke heute. Ähm, ich glaube, wir haben heute tatsächlich auch noch mal so ein paar, paar Gründerstorys beleuchtet, die, die wir bisher ja noch nicht so hatten. Das fand ich super. Ähm, natürlich basierend auf unseren gemeinsamen Erfahrungen auch. Ähm, ich war, ja, einfach, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War schön, auch mit dir, mit dir zu quatschen. Ich habe uns ja ewig nicht unterhalten. Ähm, und ähm, schön, dass es auch in dem Rahmen äh, auch gleich ein bisschen was für, für, für alle anderen gab. Ähm, von daher äh, ja, danke vielmals dafür. Ähm, ich würde dir jetzt noch einmal letztes Mal das Zepter übergeben für die berühmten letzten Worte.
1: Uh. Ja, also ähm, erstmal danke, Eddie, und auch danke an alle, die ähm, ja, jetzt die letzte Stimme zugehört haben. Ich freue mich immer sehr, wenn ich die Chance habe, über mein Favi Baby zu sprechen. Ähm, und ja, ich bin einfach dankbar für jeden, der uns unterstützt und uns hilft, die Modebranche zu verändern. Denn das ist das, was ich mit Favi letztendlich machen möchte. Und allen Frauen zu zeigen, dass sie schön sind und das Recht haben, sich auch so zu fühlen.
0: Sehr schön. Mit äh, den Worten will ich gar nicht lange weiter drum herum reden. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Abend. Äh, wer nächste Woche zu Gast ist, ist noch nicht ganz klar. Es kann natürlich sogar sein, dass wir nächste Woche mal, ähm, mal eine Pause machen. Ähm, aber ähm, ja, das werdet ihr dann über die äh, einstiegigen Kanäle erfahren. Und ähm, ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, genießt die Zeit. Ich hoffe, das Wetter spielt mit und ähm, dann hören und sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.